0: Lieber Herr Stern, herzlich willkommen. Danke, dass ich heute zu Gast sein darf und dass Sie sich Zeit nehmen für Sterns Stunde.
1: Schön, dass Sie da sind.
0: Wir haben uns bisher ein bisschen übergeordnet, darüber unterhalten, wer oder was ist Kapital 1852? Was machen Sie, was machen Sie persönlich eigentlich den ganzen Tag bei der Arbeit und Ihr Team? Und Sie haben uns zusammengefasst, welche drei Strategien im Fokus der Ihre Arbeit stehen. Über Private Equity haben wir eine ganze Weile geredet und viel gelernt. Und heute würde ich den Fokus gerne auf die beiden Themen Venture Capital und Private Debt legen. Gerne. Und um das tun zu können, folgende Frage. Was ist eigentlich ein Dachfonds? Wie geht das? Und warum?
1: Sehr gerne. Was ist ein Dachfonds? Ein Dachfonds ist, um eine Metapher oder ein Bild zu benutzen, wie eine, ein Haus mit 10, 14, 16 Mietparteien. Das heißt, der Fonds als Hülle sammelt Kapital und investiert dieses Kapital in seine jeweiligen Asset-Klasse, in die Manager, von denen diejenigen, die den Dachfonds managen, die ihn betreuen, die ihn verwalten, überzeugt sind, dass diese Fondsmanager oder die Mischung aus den Fondsmanagern das bestmögliche Ergebnis für den Investor, der in den Dachfonds investiert hat, abliefern. Vielleicht nochmal zurück ohne Metapher. Ein Dachfonds ist ein rechtliches Konstrukt. Wir benutzen ein Luxemburger Vehikel und dieser Dachfonds ermöglicht es uns, sowohl bei Investoren, um Kapital zu werben, Kapital einzuwerben für unsere Dachfondsstrategie. Sie geben uns ein Commitment, Sie zeichnen einen Betrag bei uns als Dachfondsmanager und wir wiederum verteilen Ihre Zeichnungssumme auf unterschiedliche spezialisierte Fondsmanager.
0: Das heißt, also nochmal zwei Schritte zurück, wenn ich mir einen Fonds als Topf mit Geld vorstelle, dass der Fondsmanager gewinnmaximierend investiert oder zumindest so irgendwie investiert, dass es mehr wird.
1: Genau, also investieren tun wir immer mit dem Anspruch, eine Überrendite oder eine für sie positive Wertentwicklung zu generieren. Da ist aber kein Unterschied zwischen einem normalen Fonds, zwischen einem Direktinvestmentfonds, weil ich im Prinzip sage, dieser Topf, in den ich Kapital einwerbe, den investieren wir. Und entweder investieren wir ihn direkt, wie im Bereich Private Equity, oder wir investieren ihn in unterschiedliche andere Fondsmanager, die wiederum direkt investieren. Deswegen ist das Beispiel mit dem Haus eigentlich ganz schön. Weil alle Mieter leben zwar unter einem Dach, aber müssen nicht zwingend miteinander Kontakt haben.
0: Und jeder macht, was er will. Es sei denn, der eine feiert zu laut Party.
1: Ist korrekt, Genau. Es stimmt. Und der gemeinsame Punkt ist eigentlich der Hausmeister. Weil mit dem sprechen Sie alle mal. Oder der Vermieter.
0: Sind Sie der Hausmeister?
1: Nein. Aber <lacht> es fühlt sich manchmal so an. Denn wenn Sie mit Fondsmanagern sprechen, dann haben Sie in der Regel ein sehr vertrauensvolles, auf Partnerschaft ausgelegtes Verhältnis. Das heißt, es ist ähnlich wie bei einem Mieter, aber das heißt nicht, dass es auch dort immer wieder ja. Zu Fragestellungen kommt, an denen wir im Rahmen der Verantwortung, die sie uns ja übertragen haben für ihr Kapital, sagen müssen, guck mal, was ist denn da eigentlich los und warum funktioniert das denn nicht in deinem Fonds und warum bewertest du vielleicht ein Investment so und das andere so und zahlst du eigentlich regelmäßig Miete, also stimmt eigentlich die Performance, bis hin zu und dem jetzt vor, vorweggreifen zu wollen, im Rahmen unserer Due Diligence besuchen wir auch Fondsmanager. Und das ist der berühmte Blick in die Küche. Also ich gehe in das wir gehen in das Büro des jeweiligen Fondsmanagers und gucken, wie arbeiten die? Wie arbeiten die zusammen? Wer sitzt da eigentlich? Wie sehen die Büroräume aus? Kann man manchmal ganz lustige Dinge erleben.
0: Was war denn das Skurrilste, was Sie dabei mal erlebt haben?
1: Das Skurrilste?
0: Oder das Witzigste oder Überraschendste? merkwürdigste?
1: <lacht> ja, ich glaube, das Interessanteste, ich würde es das Interessanteste nehmen.
0: Das ist jetzt sehr diplomatisch, gerne.
1: Das Interessanteste ist, dass man ja eigentlich denken würde, dass ein Fondsmanager, der ein exzellentes Ergebnis mit seinen Investments erzielt, irgendwie auch so durchgestreamlined ist. Also mit total tollen Büros, mit tollen Arbeitsplätzen, tollem Arbeitsumfeld. Mitarbeitern, die von morgens um fünf bis abends um elf da sitzen und nichts anderes äh, tun, als sich um die Investments kümmern. Das Interessanteste ist eigentlich einer unserer Manager, der sitzt äh, in San Francisco an, äh, in der Nähe der Golden Gate Bridge mit Blick auf die Golden Gate Bridge in einem zweieinhalbstöckigen Holzbürogebäude. Wenn Sie da reinkommen, dann würden Sie, glaube ich, Vieles da vermuten, eine College-Studentenvertretung oder was weiß ich, eine landwirtschaftliche Verwaltungseinheit oder sonst was. Aber das sind hochprofessionell, das ist aber ein total familiäres, down-to-earth. Ja, sehr entspanntes, eine entspannte Arbeitsatmosphäre. Und das ist für uns wichtig, das auch zu erfahren und zu sehen, Blick in die Küche, wie arbeiten die zusammen, wie fühlt sich das an, wenn man da ist? Welche Transparenz bekommt man? Haben die gerade aufgeräumt, weil sie wussten, jetzt kommt der Investor aus Deutschland? Oder geht man einfach die drei, vier Stunden, die man vor Ort ist, ein ganz normalen Stück des Arbeitstages mit? Also das skurrilste oder interessanteste, das gibt's eigentlich, gibt's nicht. Ehrlicherweise.
0: Und wie viele Dachfonds hat Kapital 1852? Beziehungsweise wie viele Fondsmanager, Mietparteien, sitzen in den Dachfonds? Sind das eher so zwei oder 598 oder irgendwas dazwischen?
1: Okay. Ja, es ist äh, tatsächlich, um in das Mietshaus einzuziehen, so ein bisschen als wenn man sich um eine Wohnung bewirbt in München.
0: <lacht> heiß umkämpft.
1: Äh, heiß umkämpft. Muss man gewisse... Rahmenbedingungen erfüllen. Also man muss sozusagen unserer normalen Prüfungstätigkeit, Arbeit, Due Diligence standhalten. Und am Ende des Tages haben wir zwei Dachfonds, einmal im Bereich Venture Capital und im Bereich Private Debt.
0: Wie heißen die?
1: Im Bereich Venture Capital ist es der Digital Growth und im Bereich Private Debt ist der Alternative Income. Der Digital Growth ist sehr international ausgerichtet mit 45 usa Nordamerika, 45% Europa und knapp so 10% Israel, Indien, Asien. Der Alternative Income als Private Debt-Dachfonds investiert schwerpunktmäßig in Europa, 60% und 40% Nordamerika. Und wir haben in beiden Dachfonds am Ende des Tages zwischen 10 und 14 Portfolio-Managern oder Fondsmanagern, die wir einziehen lassen, mhm. denn die Welt ist einfach groß, die Investmentwelt ist groß und es gibt gewisse Basics, die wir ganz im Rahmen unserer täglichen Arbeit erledigen und abfragen und strukturieren. Aber die Kunst ist eigentlich, sich für den richtigen Mieter oder den richtigen Manager zu entscheiden und dafür muss man ein Vielfaches von dem, in das man dann investiert oder an Managern, in die man investiert, sehen und anschauen und einfach um das ein bisschen plakativ zu machen, Unsere Longlist im Bereich Venture Capital, also die Liste aller Fondsmanager, mit denen wir jemals gesprochen haben, die wir jemals gesehen haben, sind knapp 300. Im Bereich Private Debt sind es vielleicht jetzt aktuell so 150 und die lebt mit der Investmentwelt, wie sie sich verändert. Es entstehen neue Fonds, andere Fonds legen keinen neuen Nachfolgefonds aus und faden aus, also verschwinden vom Markt. Manche Regionen wie China sind einfach sind unglaublich groß. Da muss man sich auch den Markt erarbeiten. In China gibt es, glaube ich, knapp 20.000 Venture Capital Funds. Das ist eine schier unglaubliche Zahl. Und die Kunst ist halt, die richtigen rauszufinden. Gespräche zu führen, viele Gespräche zu führen. Im Bereich Venture Capital knapp 75. Im Bereich Private Debt knapp 120. Manager, mit denen wir, die wir uns angeguckt haben, mindestens einmal gesprochen haben. Das ist eine beeindruckende Zahl und das ist unglaublich viel Arbeit, damit am Ende des Tages der Mix aus unterschiedlichen Fondsstrategien oder aus unterschiedlichen Mietern das beste Verhältnis für ihr Kapital ergeben.
0: Sind das alles Männer oder gibt es auch Frauen, Fondsmanagerinnen?
1: Es gibt tatsächlich viele Männer. Das ist so, muss man sagen. Das liegt auch daran, dass es schwierig ist, Frauen in diese Welt zu begeistern, glaube ich. Wir, da muss man zwei Dimensionen vielleicht einmal ab äh, abgrenzen. Die eine Dimension ist die Kapital 1852. Und was ist eigentlich unsere Wunschvorstellung und auch eigentlich unser Anspruch, wie ein Team unter dem Begriff Diversity zusammengesetzt sein sollte, sein könnte, ohne starre Vorgaben zu machen? Das ist die eine Ebene. Und die andere Ebene ist dann tatsächlich die zielfonds ebene Ich hätte gerne mehr Frauen, die auf der Investmentseite arbeiten für die Kapital 1852. Wir bekommen schlichtweg keine Bewerbung. Und auf Ebene der Zielfonds ist es deutlich besser. Also da haben wir schon die ein oder andere Frau, die tatsächlich entweder als Gründerin in einem Fonds im Bereich Venture Capital herausragt oder aber auch auf der Fondsmanagementseite gibt es da schon einige. Aber es ist tatsächlich immer noch eine Männerdominierte Welt. Das ist so.
0: Ich würde mir sehr gern gleich noch ein bisschen genauer angucken, was da so drin liegt in dem Mietshaus, in dem Dachfond. Erzählen Sie mir, lieber Herr Stern, zuerst ein bisschen von der Kunst, eine dachfond zu erfinden oder zu leben, umzusetzen, beziehungsweise, wenn ich mir das so vorstelle, im Alltäglichen anzupassen. Machen Sie einen Masterplan? Und gucken, wie kann ich den füttern? Oder ist es ein lebendes Gebildekonstrukt aus Zielmärkten und renditeoptimierten Gedanken? Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, das hört sich so einfach an. Ein Dachfonds erfinden, also ich, ich weiß gar nicht, ob der Begriff Dachfonds geschützt ist. <lacht> Wenn er geschützt wäre, dann hätte der Erfinder einen ziemlich guten Cashflow. Dann wäre ich gern derjenige, der ihn erfinden würde, aber nein, wir leben ihn. Also Dachfondsstrategien sind etabliert am Markt, äh, schon seit Dekaden, kann man fast sagen. Es gibt schon sehr, sehr lange Dachfonds. Die Herausforderung ist tatsächlich, diesen Fonds zu leben und das, was Sie ansprechen, ist, äh, ist eigentlich schon auch ein ganz, gute, ganz guter roter Faden. Also wie macht man das? Man überlegt sich ein thematisches Feld, in dem Falle bei uns Venture Capital. Dann überlegt man sich, also man kontextualisiert sein eigenes Netzwerk, das Netzwerk, was man aus Datenbanken, in denen Venture-Capital-Funds gelistet sind, sieht. Das kontextualisiert man, darüber haben wir auch schon gesprochen, in das globale Umfeld, wenn man global investieren will. Ansonsten Europa, je nachdem. Also man fängt an, einen Connex zu bilden zwischen Inhalt und Strategie und Struktur. Und im Bereich Venture-Capital haben wir uns überlegt, was wollen wir denn erreichen? Also wir wollen Diversifikationen erreichen über Regionen, über sogenannte Vintages. Vintage heißt, wann ist der Fonds aufgelegt? Dort wollen wir so drei, vier Jahre abbilden. Dann wollen wir eine Portfolio-Komposition, die auch unterschiedliche Stages beinhaltet. Ein Stage ist der Status, in dem sich ein Unternehmen befindet. Das geht von Grob Early-Stage und Later-Stage und dann ist das nochmal unterteilt. in, Also Later-Stage in Early-Growth, Later-Growth, Early-Stage ist geht dann aber auch schon bis nach ganz vorne. So seed Finanzierungen oder vielleicht davor noch Business-Angel-Finanzierung, wo Menschen junge Gründer begleiten mit Know-how und Kapital, in der Regel kleinere Summen, um überhaupt erstmal ein Geschäftsmodell entstehen zu lassen. Also Venture-Capital heißt ja Wagniskapital. Und ist davon getrieben, dass Menschen Kapital, Know-how in ein Unternehmen, in eine Idee einbringen, um daraus ein möglichst erfolgreiches, ich sage bewusst nicht groß, ein möglichst erfolgreiches neues Unternehmen am Markt zu etablieren, was qua Produkt, qua Dienstleistung, qua Kundenzuspruch dann auch eine Berechtigung hat, an einem Markt zu bestehen. Das bedeutet, dieser Konnex zwischen diesen unterschiedlichen Bereichen führt dann dazu, dass wir eine gewisse Vorstellung entwickeln. Also wie hoch soll der Nordamerika-Anteil im Portfolio sein, geografisch? Wo wollen wir, in welchen Bereichen vielleicht? Wenn wir über Venture sprechen, dann reden wir jetzt viel über Tech, also klassische Technologieunternehmen. Aber es gibt da die unterschiedlichen Aus Ausgestaltungen. Ja? Es gibt äh, künstliche Intelligenz, Robotics. Wir reden dann über wir jetzt nicht verwirren, aber wenn wir über künstliche Intelligenz oder AI sprechen, dann reden wir auch über Maschinenlernen. Welche Art von Maschinenlernen ist es denn jetzt? So, 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 so tief gehen wir gar nicht, weil das wäre dann zu nischig und würde eigentlich den Charakter eines Dachfonds, der Diversifikation verspricht, widersprechen. Aber wir überlegen uns schon sehr genau, wie ist der Connex zur, zum globalen Umfeld oder zum regionalen Umfeld, zur Wirtschaft, zu Trends, zu Megatrends, haben wir auch schon drüber gesprochen. Und dann überlegen wir uns, Wen haben wir in unserem Netzwerk? Mit wem sprechen wir? Wen sehen wir? Und bauen daraus eigentlich unsere Zielallokation. Und die wird dann wie ein Haus. eben Es wird konstruiert, dann wird es gebaut. Man kann während des Bauens vielleicht Kleinigkeiten auch noch verändern. Aber es ist ein Haus, bleibt ein Haus. Mietshaus bleibt Mietshaus. Aber wir entscheiden dann quasi, wie wir es ausgestalten. Mhm. Mit welchem Manager. Wen wollen wir dabei haben? Und dann kommen wir ein bisschen zu dem Thema Kunst. Bei wem dürfen wir eigentlich dabei sein?
0: Ich wollte gerade fragen, das klingt relativ einfach. Wen kennen Sie, mit wem sprechen Sie und dann finden Sie jemanden besonders gut oder cool oder innovativ oder kreativ und klopfen an und sagen, hey, komm in meinen Dach vor. Schreit der dann Joche? oder ist quasi das auch wie ein kleiner Bewerbungsprozess oder ein Zusammensammelverfahren.
1: Ja, das ist tatsächlich Esse-Klassenspezifisch. Im Bereich Private Debt ist es deutlich einfacher, diesen Bewerbungsprozess zu führen.
0: Aus weil, Ihrer Sicht?
1: Also aus unserer mhm. Sicht, aus Sicht der Kapital 1852, weil dort nicht ganz so viel Investorenliquidität vorhanden ist und auch weil vielleicht diese Asset-Klasse nicht ganz so sexy ist wie Venture Capital. Venture Capital wollen, also wenn Sie sich die Kapitalströme der letzten Jahre angucken, die sind in den USA schon lange massiv, fangen jetzt auch in Europa immer mehr anzuziehen. Ich glaube, wir hatten letztens wieder einen Bericht, der wo abzulesen war, wie stark das Wachstum an Liquidität oder an Assets sind, die in diese Asset-Klasse geflossen sind. Aber wir haben halt genau im Bereich Venture Capital diesen Spagat zu, zu gehen zwischen unserer Due Diligence, also wir gucken auf Organisation, Investmentprozess, Fonds, track Record und machen diese Hausbesuche und dann auf der anderen Seite eine Art Relationshipping, ein Beziehungsaufbau zu dem Fondsmanager, der ihnen dann zeigt, wer wir sind, für was wir stehen, für welches Art von Kapital wir stehen, um dann tatsächlich auch auf einer emotionalen Beziehungsebene, wie auch immer Sie das bezeichnen wollen, so positioniert zu sein, dass wenn der Fondsmanager dann sein Final Closing macht, also seine Bücher schließt, nach der Phase, wo er Kapital einsammelt, dass er uns auch die Gelegenheit gibt, mit dem Volumen, was wir investieren wollen, auch tatsächlich in den Fonds zu kommen. Und da ist es halt so, dass viele Venture-Capital-Fonds vielfach überzeichnet sind. Also deutlich mehr Angebot, an zu investierendem Kapital auf dem Tisch liegen haben, als die Fondsgröße eigentlich wiedergibt. Oder hergibt. Genau. Und da ist es tatsächlich, ja, man braucht die Beziehung zu den Fondsmanagern. Wir bewerben uns da, wir stellen uns vor. Und das funktioniert eigentlich sehr, sehr gut. Kann man nicht anders sagen.
0: Sehr gut. Vielen Dank dafür. Jetzt interessiert mich, was liegt denn drin in so einem Dachfonds? Für jemand, der noch nie davon gehört hat, in wen oder was haben Sie investiert?
1: Wir haben investiert, vielleicht splitte ich das so ein bisschen auf, in Venture Capital und in, in Private Debt. Im Bereich Venture Capital haben wir es uns, als wir gestartet sind, eben zur Aufgabe gemacht, Fondsmanager zu suchen, die dem Namen des Venture Capital Dachfonds, Rechnung tragen, Digital Growth.
0: Wann war das ungefähr?
1: Das war 2019, Mitte, Ende 2019.
0: Also circa zwei Jahre ist es her. Genau.
1: Der Fonds ist jetzt geschlossen, nach 18 Monaten. Kapitaleinwerbungsperiode ist jetzt bei knapp 100 Millionen geschlossen. Und wir haben damals eben überlegt, wir suchen Fondsmanager, die digitale Transformationen unterstützen, die vielleicht Software, Technologie, neue Mobilitätskonzepte, am Ende des Tages vorantreiben in unterschiedlichen Stages, die ein junges Unternehmen einnehmen kann. Und jeder Venture-Capital-Fonds-Manager ist irgendwie anders. Ist eigentlich auch wieder ein Mietshaus in einem Mietshaus, weil auch der wieder ganz eigene Kanäle hat, wie er junge Gründer findet, wie er sie bindet. Auch die müssen sich bewerben, um in die Unternehmen investieren zu können.
0: Ist es vielleicht wie eine WG? Also in der einen oder anderen Wohnung wohnt eine WG?
1: Das ist ein gutes Beispiel. Und das Spannende ist, auch wenn wir unglaublich viele Gespräche führen und in viele Funds dann auch erstmal nicht investieren, ist, dass wir immer versuchen Beziehungen aufzubauen und darüber die Manager kennenlernen und dann auch besser verstehen, wer investiert eigentlich in welche Art von Gründer. Das sind alles Tätigkeiten, die wir als 1852 nicht tun könnten. In Düsseldorf sitzend können wir nicht Gründer in den USA begleiten bei Aufbau ihrer Organisation, also sowohl vertrieblich als auch Ablauf, als auch Produktentwicklung. Also dieses Unwort Product-Market-Fit, was man am Anfang irgendwo finden muss. Also ist die das Produkt oder die Dienstleistung, trifft die auch wirklich auf den Bedarf, den ein Markt äußert, der sich zeigt. Und die, diese unterschiedlichen Nuancen bei, bei Managern zu sehen, sie herauszufinden, das ist extrem spannend. Weil da hat auch jeder seine eigene Art. Wir haben investiert in einen Manager, der zum Beispiel in Flixbus investiert hat. Also eher ein spätphasiger Fundmanager, also eher ein Manager, der in junge Unternehmen investiert, die in der Wachstumsphase schon sind. Und die haben in Flixbus investiert. Und das ist spannend zu beobachten, wie die mit dem Investment umgehen, wie sie es aussteuern, auch jetzt unter Corona. Flixbus und das dahinterliegende Geschäftskonzept zahlt ein auf neue Mobilitätskonzepte, weil sie es am Ende des Tages jedem Menschen ermöglichen, auf eine sehr günstige Art und Weise verhältnismäßig schnell von A nach B zu kommen. Und die hatten natürlich jetzt während Corona einfach ein bisschen mehr Probleme. Das Geschäft war tot. Kaum Umsatz gemacht, aber haben halt die Zeit sehr intelligent genutzt, um ihre Marktposition zu hinterfragen, zu gucken, wenn wir wachsen wollen, wohin wachsen wir. Haben jetzt die Marke Greyhound oder das Unternehmen Greyhound in den USA akquiriert und sind damit auf einen Schlag der größte Mobilitätsanbieter in den USA. Sowas liegt dort drin. Da liegt aber auch, das ist ja eher spätphasig, das Unternehmen oder das Investment. Dort liegen aber auch Dinge drin, die sehr, sehr frühphasig sind. Wir haben ähm, einen Fonds identifiziert in den USA über unser Netzwerk. Das ist der einzige Venture Capital Early Stage Fund, der ein eigenes Office auf dem Campus einer Elite-Universität hat.
0: Hm, dürfen Sie sagen, welche?
1: Harvard und Stanford. Und die Idee dahinter ist eigentlich, ist eigentlich sehr, sehr simpel. Es hat nämlich mit Harvard gestartet und Harvard hat irgendwann mal angefangen, sich zu überlegen, ist die Faculty of Engineering, wohin gehen eigentlich unsere Absolventen? Und warum kommen da nicht mehr Unternehmer eigentlich am Ende des Tages raus? Und dann haben sie festgestellt, dass eben ein sehr, sehr hoch zweistelliger Prozentsatz direkt an die Wall Street oder in die Beratung geht. Und dann gab es eben diese Beziehung zu den beiden Fondsmanagern, die hatten die auch schon, bevor sie ihren eigenen Fonds hatten, über zehn Jahre gewachsen. Und irgendwann kam es dann dazu, dass Harvard, die Universität in Harvard gesagt hat, kommt, wir geben euch jetzt bei uns das Büro in der Fakultät. Und eure Aufgabe ist es eben, Wagniskapital, Venture Capital einzusammeln und in Gründer zu investieren, in Ideen, die aus den Studenten heraus entwickelt werden. Und das ist etwas ganz anderes, als wenn ich in eher later stage oder Wachstumsphasen Unternehmen investiere, die sich in Wachstumsphasen befinden. Denn da entstehen tatsächlich Geschäftsmodelle. Das ist ähm, faszinierend. Wir haben so eine Reihe Wednesday-Winners. Die kommt jeden Mittwoch. Dort berichten wir immer über junge Unternehmen, unter anderem eben auch aus unserem Venture-Capital-Dachfonds, von denen wir sagen, sie machen etwas Besonderes. Und da war jetzt im Q4, muss das gewesen sein, war ein Unternehmen, das nennt sich Bold Voice. Das ist ein Sprachtrainer. Das ist eine App, die laden sie sich runter und dann erkennt diese App mit einem Algorithmus, der dahinter liegt, Realtime, wie sie ihren vielleicht sehr, sehr starken Dialekt, den sie haben qua Herkunft, also zum Beispiel könnte damit ein Texaner, der einen unglaublich schlechten oder einen, einen unglaublichen starken Akzent hat, im Englischen, sein Englisch verbessern. Und die Quelle ist eben gewesen, dass ähm, es eine Untersuchung gab, wonach Menschen, die einen sehr, sehr starken Dialekt sprechen, eben im Rahmen ihrer beruflichen Karriere höhere Hürden erfahren als jemand, der weiß ich nicht, klassisches Englisch spricht oder Oxford-Englisch. Und daraus ist halt eben diese Idee entstanden und der, der Fondsmanager hat diese junge Dame eben als Business Angel begleitet und dann auch das Seed-Investment gemacht und daraus entsteht halt ein, ein Unternehmen. Das sind also sehr, sehr spannende Geschäftsmodelle, die, die wir da beobachten dürfen, die wir begleiten dürfen.
0: Absolut und Höchst individuell. Also schwer zu, ver oder gar nicht zu vergleichen. Extrem spannend, was Sie erzählen.
1: Es ist, ja, es ist extrem individuell, aber ist nicht jedes, also ja, die Frage ist schon fast philosophisch, weil wenn wir über Transformation sprechen, wenn wir über Veränderungen sprechen in Gesellschaft, Wirtschaft, dann wäre es ja, das ist ja eigentlich auf der Hand und logisch, dass etwas Neues, was entsteht, auch immer, wenn es keinen disruptiven Effekt hat, es zumindest etwas Individuelles ist, was sich dann durchsetzt. Irgendwann halt, fängt halt immer jemand an und dann wird es vielleicht besser kopiert. Und das Kopieren meine ich gar nicht so negativ, aber es wird aufgegriffen, die Idee, wird vielleicht verbessert und mit mehr Kapital vielleicht noch schneller in den Markt getragen.